0: Es difícil pensar que nuestras vidas puede cambiar de un instante a otro cuando quizás nos encontrábamos en uno de los episodios más bonitos de nuestras vidas. ¿eh? De pronto estábamos disfrutando de una absoluta paz, bendiciones tras bendiciones, pero de repente todo cambia. ¿Te ha tocado pasar por una situación como esa? Hoy quiero hablar un poquito acerca de esto. Cuando lo imprevisto toca a tu puerta. ¿Mm? Lo imprevisto es aquello que uno no, no presupuestó, no lo esperó, no lo deseó, no lo pidió, pero sin embargo llega. Eso imprevisto puede ser una dura enfermedad detectada a vos, a un ser querido. La pérdida del empleo cuando más lo necesitabas. También podría ser un imprevisto. El fallecimiento de alguien a quien amabas y al cual esperabas disfrutar mucho más tiempo. U otro suceso que intente robarte la paz que hasta entonces lo estabas disfrutando. Los sucesos imprevistos que mencioné puede llevarte rápidamente de un estado anímico bueno A uno no tan bueno No vamos a negar que cuando llega la mala noticia Por alguna razón nuestros ánimos se vienen abajo Yo no conozco a nadie que en el instante de enterarse de una mala noticia sonría pero sí conozco muchos que de la sonrisa pueden pasar al llanto en un solo segundo. Esto es así. En un segundo se puede pasar a un estado de tristeza. Hay sucesos en los que puede surgir la típica pregunta producida por la falta de respuestas buenas. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Cuando lo imprevisto toca nuestra puerta, lo primero que pensamos es, ¿qué le pasó a Dios que dejó que esto viniera a mi vida? Y ahí ya nos acordamos de quiénes somos, yo que soy un servidor de Él, o yo que este, le soy obediente. Soy una buena persona, ¿y cómo puede ser que Dios permita esto en mi vida? Y no es que Dios no quiera ayudarnos o que haya desaparecido, ni tampoco que no esté interesado en lo que nos está sucediendo, sino que simplemente, amable oyente, hay sucesos que tenemos que vivir, que tenemos que enfrentar, que tenemos que experimentar aun cuando no haya nada que disfrutar. Y es que si no probamos esos momentos, no podemos valorar los buenos tiempos. Y no necesariamente para valorar los buenos tiempos tienen que ocurrir esos sucesos, a veces hasta desagradables, sino que en la cláusula de vida estaba escrito que cualquiera de nosotros podría sufrir sucesos difíciles en el caminar de la vida. Todo es parte de la vida que al ser humano le toca vivir. Estamos ante una naturaleza caída, un mundo caído, que bueno, fue afectado definitivamente por el pecado. Hay muchas injusticias hoy en nuestro medio y esas injusticias a veces hacen sufrir a personas malas, pero también a personas buenas. A personas que hacen lo correcto, también lo injusto, le hace sufrir a esas personas. Es parte de este mundo caído. A veces parecemos interesados espirituales. Decimos creer en Dios y por lo tanto exigimos que nada malo nos pase solo por el hecho de creer en Él. Y cuando lo malo nos pasa, nos excusamos al alejarnos de Dios en que Él no hizo nada cuando yo lo necesitaba. ¿Sí o no? En algún momento creo que todos hemos actuado de esta manera. No hizo nada Dios en el momento en que yo necesitaba. Ah, me voy a dar unos pasos de distancia. Me voy a distanciar. Como si fuera que Él pierde y Él no pierde en absoluto. Al contrario, esta es una decisión que denota una falta de madurez de parte nuestra. ¿Mm? Pareciera que nuestra fe está muchas veces ligada a lo bueno o malo que nos pueda pasar. Mientras lo bueno nos ocurra, entonces yo seguiré creyendo y siendo fiel a Dios. Pero cuando cosas malas nos ocurran, Dejaré de creer o dejaré de ser fiel. Esa fe no sirve. Es más, esa no es fe, porque la verdadera fe cree aun cuando no ve lo que quisiera ver. Y quizás es un, si actuás de esta manera o has actuado de esta manera, es, una, es un buen momento para replantearte algunas cosas. Es un buen momento para reflexionar en el grado de crecimiento espiritual que estás teniendo. Probablemente hay inmadurez en tu vida o en tu relacionamiento con Dios que tengas que tratar con Él. Ahora, la pregunta que quiero responder un poco es ¿y cómo reacciono cuando lo imprevisto toca mi puerta? Porque quizás muchos de los que están escuchando en estos momentos están pasando por una situación en la que el imprevisto tocó a sus puertas. De repente se vino Una situación desestabilizadora ¿Cómo reacciono? Bueno, y vamos a ver un poco Cómo la Biblia Nos conduce O cómo nos orienta A actuar en casos como esos Y la Biblia, por ejemplo, nos dice En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Así como vos, como papá, si sos un papá, una mamá, tenés cuidado de los suyos, de, de los tuyos, de tus hijos, de la misma manera y mucho más, Dios tiene cuidado de sus hijos, aún en los momentos de imprevistos, en los momentos de prueba en los momentos de aflicción. Y aquí el texto te está diciendo, pone eso que te preocupa en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo yo debo de reaccionar cuando lo imprevisto toca a mi puerta? Con calma. Número uno, con calma. Recordando este pasaje, pone tus preocupaciones en las manos de Dios. Número dos, la Biblia también nos insta a reaccionar ante un imprevisto con confianza en el Señor Salmo 55 22 dice entregale tus cargas al Señor coma y Él cuidará de ti no permitirá que los justos tropiecen y caigan entonces de aquí nosotros podemos extraer una orientación bíblica de cómo actuar cuando lo imprevisto toca mi puerta y puedo decir puedo actuar con confianza en Dios porque a él no se le salió de control a mí sí se me acaba de salir las cosas de control pero grande no estoy ya manejando la situación me vino esto que yo no lo he planeado pero a Dios no se le salió de control. Entonces, ¿cómo puedo actuar yo en una situación así? Confiando en el Señor. Y lo tercero es, y aquí quiero hacer mención al Salmos 27, 14, dice, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. La otra manera en la cual vos podés eh, reaccionar en una situación de imprevisto es esperando con paciencia. En primer lugar, tómalo con calma, depositando tus preocupaciones en las manos de Dios, sabiendo que tiene cuidado de todos o de sus hijos. Lo segundo, confiando en el Señor. Y ahí el texto nos muestra que le entregues tu carga a Él y que Él no va a permitir que los justos tropiecen y caigan. Y lo tercero es, esperando con paciencia. Es la Biblia la que nos dice que debemos actuar así. No soy yo. Ahí dice el pasaje del Salmo 27, 14. Termino con esto. No vayas a permitir que lo imprevisto destruya tu fe. Al contrario, que lo imprevisto sea el medio por el cual tu fe crezca y se fortalezca. No vayas a buscar a quien echar la culpa de lo malo que te sucede, no, al contrario, busca en medio de lo malo a Dios y vas a encontrar consuelo, el consuelo que estás necesitando para atravesar con victoria o en victoria un proceso de imprevisto en tu vida. Dios siempre está pendiente de ti y hoy te alabamos por ello Señor. Gracias porque no nos dejas. Eres un Dios que se ocupa de nuestras necesidades y tus oídos, dice la Biblia, están atentos al clamor de tus hijos. Gracias por ello. Amén y Amén.
1: Por el amor que me das, por desvelarte por mí, por venirme a consolar cuando ya no puedo más por defenderme también por darme a mí la razón por haber dicho perdón y el de la culpa soy yo por ser mi aliada en la vida llanto agradecido Amor ah, Llanto amanecido apenas va saliendo el sol ah, Llanto inmenso de amor Llanto santo de amor Llanto agradecido